0: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec Monsieur Carlamoussou. Bonjour Carl et merci d'accepter cette interview.
1: Salut Guillaume, merci de, merci de me recevoir, c'est cool d'être là.
0: Alors, bon bah, première question bien évidemment. Tu as fait un retour victorieux après trois ans d'absence au Soco FC dernièrement. Là, actif, tu reviens à l'hexagone MMA en France. Est-ce que là, toi, tu as envie, j'ai envie de dire, de donner un second souffle à ta carrière et quelque part de, entre guillemets, rattraper le temps perdu là.
1: Ouais, on n'est même, même pas sur un second souffle en fait. On est sur un, sur un troisième souffle, <rire> je crois. Parce que j'ai déjà eu une période un peu... Euh un Peu creuse où j'ai fait, fait un véritable comeback euh, après ma sortie du, du, du Bellator, après mon éviction du Bellator, euh, j'ai eu une, une petite période un peu creuse. Enfin, une période creuse, hein, c'est pas, pas forcément super long, ça peut être juste deux défaites qui, mm -hmm. qui font qu'on appelle ça une période creuse, en tout cas où il faut, il faut tout reconstruire, où il faut, où il faut parfois refaire les plans. Et, euh, et je suis revenu avec une, une série de sept victoires pour, pour m'en parler du titre du Cage Warriors. Et puis après, il euh, après, y, eu, euh, y a eu deux défaites à nouveau. Et, euh, et puis là, je suis de retour, des blessures, où j'étais out longtemps et je pense qu'avec mon dernier combat, j'ai montré euh, bah, qu'il fallait encore compter avec moi, je pense.
0: Et là, justement, pour la suite de ta carrière, qu'est-ce que tu as envie, en fait, aujourd'hui Parce qu'il y a eu cette victoire au tournoi du Bellator, il y a eu ce title shot au Bellator, cette victoire au Cage Warriors où tu as été champion du Cage Warriors. Aujourd'hui, donc tu as 35 ans, tu as envie de, on va dire, je ne sais pas, juste de profiter, de nettoyer toutes les organisations. C'est quoi un peu qui te motive aujourd'hui
1: Non, non, moi, je ne suis pas. Profiter, ce n'est pas mon truc, C'est pas… Ce n'est pas mon état d'esprit, en fait, quand, quand, quand tu dis profiter, c'est prendre du plaisir. Alors, bien sûr, que du plaisir, on euh, en prend, mais, euh, mais ce n'est pas, pas dans ce sens-là. Moi, c'est, je suis là parce que j'ai un chien de guerre et que, et que, et que j'ai une mission. Et que la mission, tant qu'elle n'est pas accomplie, je serai encore là. En tout cas, tant que, tant que je, je performerai. Aujourd'hui, je performe. Euh, je l'ai vu. Hein, je <rire> je l'ai vu que je performe encore. Je, je vois très bien, où se situe mon niveau aujourd'hui, même par rapport à avant. avant. Euh, je pense objectivement que je suis, que je suis meilleur qu'avant. Et, euh, et en fait, je vais tout simplement continuer de le prouver. Après, advienne que pourra. Advienne que pourra, on sait aussi que l'accès à certaines organisations, c'est parfois un petit peu de chance, parfois un peu de. Enfin, il y a souvent des incompréhensions parce qu'on parce qu n'y est pas. Euh, mais euh, voilà, il y a plusieurs facteurs. En tout cas, le plus important, c'est d'être capable de, de taper n'importe qui. En fait. mm -hmm. euh, quand tu as des objectifs, quand tu as des, des réels objectifs, tu dois être capable de potentiellement taper n'importe qui. Alors euh, Après une carrière, ça se construit aussi. Ça se... Je suis à une fin de carrière. Euh, L'idée, ce n'est pas, pas de dire « Tiens, je vais finir, prendre des combats faciles. » euh, Et puis, ça va être cool. Non, non, on, va, on, va aller chercher, euh, on va aller chercher des gros mecs et des mecs de plus en plus gros. Et, et on verra bien où ça nous mènera.
0: Mais justement, c'est quoi ton objectif Parce que j'imagine que tu as un objectif en tête quand même. Là, tu as signé avec le BullGarn Top Team assez récemment finalement. Tu as un nouveau management. Est-ce que tu as tu as peut-être donné une ligne directrice pour dire, j'ai envie, je ne sais pas moi, d'aller au Bellator, d'aller au One FC à terme, ou est-ce que là, tu prends les combats les uns après les autres
1: Écoute, bien sûr qu'il y a des objectifs, il y a toujours des, obje des objectifs. Euh, L'objectif numéro un, ça, ça reste, ça reste l'UFC. Euh, il n'en demeure pas moins que je suis, je suis aussi conscient que j'ai 35 ans, que, que l'accès, il sera, il sera difficile, très certainement. Euh, mais aujourd'hui, je n'ai pas de pression. J'ai pendant très longtemps combattu avec une, avec une boule au ventre en me disant... Et si je perds, il n'y aura pas d'UFC. Et à un moment donné, je pense qu'il faut se détacher de ça. Et, euh, il y a aussi d'autres très belles organisations, notamment le, le Bellator que tu as cité, dont, dont j'ai déjà remporté le tournoi. Euh, et il y en a d'autres. Euh, mais ouais, Bellator, je trouve que, que c'est top. UFC, euh, ça, serait le, ça serait bien entendu euh, l'apothéose de, de terminer là-dessus. Hum, je, je suis néanmoins très fier de ma carrière et de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Et il y a encore moyen de faire des choses. Il y a encore moyen de faire des choses. Alors, non, je ne vais pas te dire, ouais, euh, je veux l'UFC à tout prix. Alors, si l'UFC arrive, bien sûr que je serai, je serai le plus heureux. Mais euh, il mais n'y a, a pas que l'UFC. Et, euh, et je pense qu'il faut aussi se donner d'autres options parce que, parce que ça met trop de blocages psychologiques de dire, ouais, il n'y a que l'UFC, que l'UFC. Et, euh, et justement, comme tu dis, ce n'est pas si récent à euh, la un Top Team. Euh, ça va faire un an et demi, presque deux mm -hmm. ans. Alors, je n'ai pas eu de date en tête. Mais il euh, y a eu des blessures qui ont fait qu'on n'a pas pu combattre, qu'on avait déjà des combats prévus. Et puis Guillaume Peltier fait un travail absolument incroyable avec moi. Euh, J'en suis super reconnaissant. Et, et voilà, c'est toute une équipe entière qui, qui monte, une équipe de management. Euh, j'ai la chance d'être chez, chez Strike Academy à Genève et on a monté, aujourd'hui je suis le coach de cette académie, j'ai monté ma section pro et, euh, et ça se passe bien, j'ai des bons sparring partners, on est bien. Je, je sparre énormément avec Yohan Congolo, que, que tu dois connaître, j'imagine, mm -hmm. un, un grand champion du Glory qui est, qui est devenu un ami de proche. Donc, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire ici et j'ai de quoi me, me pousser dans mes retranchements.
0: Quand je te disais justement récemment, c'était récemment à l'échelle de ta carrière. Et justement, là, aujourd'hui, tu as, partie... <rire> as, as cette partie combat, tu as cette partie aussi où tu as un travail à côté. Est-ce que tu te dis, au regard de ta carrière, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que tous les gens qui s'intéressent au MMA en France, en tout cas, te connaissent, connaissent Carla Moussou. Est-ce que tu te dis tu aurais pu prendre un chemin différent, aller quelque part D'autres, on va dire, dans soit une autre organisation, soit dans un autre pays. Comment est-ce que tu justes ta carrière jusqu'à maintenant
1: Écoute, ma carrière, elle, a... elle correspond à ma personnalité. Euh, je suis quelqu'un qui prend des risques. Je suis quelqu'un qui prend des risques. Je suis quelqu'un qui, je suis quelqu un de courageux et qui n'a pas peur de sortir de... de ma zone de confort pour, pour obtenir certaines choses. C'est pour ça que je suis là aussi depuis 15 ans. J'ai suis... 35 ans. Je suis dans le game depuis que j'ai 20 ans. Je fais mon premier combat pro à 20 ans. Euh, quand j'avais 19 ans et que et qu'on avait considéré que je n'étais pas prêt pour combattre. J'ai dit, OK, pas de problème. Je suis parti trois mois au Brésil à la chute box boxe tout seul. Je me suis fait tuer par tout le monde. Il n'y a pas de problème. Première sortie de la zone de confort. Et aujourd'hui, je ne vois pas assez ça dans les, dans les jeunes générations. Alors, je suis un peu, un peu l'ancien quand je parle comme ça. Mais, mais je ne vois pas assez ce, ce côté sortie de la zone de confort. Après, je suis parti aux États-Unis. Ça a marché au début. Ça n'a pas marché à la fin. Je suis revenu à Paris. J'ai repris mon travail dans la police. Je suis revenu la, 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 la queue entre les jambes en me disant, ben, ça y est, c'est fini. Et non, et là j'ai mis la plus belle série de victoires de ma carrière, donc de, de cette victoire qui m'a amené jusqu'au jusqu titre du Cage Warriors. Et après, ça a encore été difficile. Et j'ai encore, encore changé. Et tout ça à chaque fois avec ma femme, plus tard avec ma fille à mes côtés. Comme quoi, c'est possible avec la stabilité. Et, et la prise de risque, elle peut être, ça peut être une prise de risque, mais une prise de risque réfléchie, une prise de risque calculée avec un plan B, avec un plan C éventuellement. Et moi, c'est comme ça que fonctionne. C'est comme ça que fonctionne. J'ai pas peur de prendre des risques. Je fais en sorte qu'ils soient le plus réfléchis possible, et parfois je me plante et j'échoue. Et, euh, et parce que j'échoue, je rebondis. Et c'est ce qui fait que je suis ici aujourd'hui. J'ai échoué. Mmh. J'ai beaucoup réussi. J'ai un petit peu échoué, mais à chaque fois que j'ai échoué, je suis revenu. Et j'avais aussi à cœur de revenir pour montrer que c'est pas fini. Parce que et je pense que avec ma perte sur le dernier combat, ben j'ai montré, j'ai montré que il fallait encore compter avec moi. Et euh, ouais, j'ai pas compté John Jones sur le dernier combat, malgré tout on a vu ce que j'étais capable de sortir. Ceux qui me connaissent ont vu l'évolution dans mon style aussi. Je suis aujourd'hui très bien entouré, j'ai aussi des, des coachs. Je pense à Anthony Perez, je pense à Jay, je pense à, à Christophe Rim, à Fabien Salikis. Toute cette équipe qui est autour de moi, François Nijon, mon, mon, mon physio, une équipe qui est soudée, qui est autour de moi et qui me, et qui me porte. Et ça, c'est vachement important. Et euh, c'est ce que je n'avais pas sur les années précédentes euh, à mon arrivée en Suisse et que j'ai maintenant, et ça fait une grande différence aussi même, même mentalement, psychologiquement, ça fait, ça fait beaucoup de choses. Et puis, bah, je suis un combattant mûr avec de l'expérience et, et un combattant très objectif. Donc, quand je suis pas bon dans un truc, je le dis. Je le dis et je vais travailler pour être meilleur. Et euh, je pense que c'est important d'avoir les pieds sur terre et de dire, OK, là, je ne suis pas bon, je vais bosser et puis je vais devenir le meilleur dans, dans ce domaine.
0: Et il y avait eu donc ta signature chez Ars. Malheureusement, le Covid, ça a un petit peu chamboulé tout ça. Et lors de ton interview, justement, accordée à Arès, avais vraiment, on avait l'impression qu'il y avait un gros sentiment de revanche chez toi. En mode, aujourd'hui, certes, à 35 ans, tu es plus mature, mais tu as, as vraiment envie de montrer qu'effectivement, tu n'es pas fini. Tu as une nouvelle équipe autour de toi. Et est-ce est, est que ça, ça t'anime toujours aujourd'hui, malgré cette, ce, ce comeback qui a été réussi il y a quelques semaines
1: Ma revanche, elle est prise. Ma revanche, elle est prise. Fallait que je prouve un truc, je l'ai prouvé, c'est bon, mon taf il est fait. Maintenant je peux, aller... maintenant, je peux juste continuer ma carrière en fait. Mm -hmm. Ou je peux la reprendre là où je l'avais laissé, euh, plutôt. C'est plus correct de dire ça. Ma, ma revanche, elle est prises. ma revanche c'était de montrer que ben, en fait, non, je ne suis pas à terre. Je suis pas à terre, je suis debout et puis euh, plus je vous emmerde en fait. Voilà, c'est ça c'est ça ma revanche. Et puis, euh, et puis le retour, c'est. Euh... Et puis là maintenant, c'est seulement la suite. C'est Maintenant je fais ce que j'aime, je, la... je fais ce dans, dans, dans quoi, dans quoi j'excelle et il n'y a pas de problème. Maintenant, laissez-moi être un combattant, laissez-moi faire mon truc. Et, euh, et je vais me montrer qu'il qu faut compter avec et puis euh, et puis je perdrai certainement des combats encore parce que c'est parce que une vérité et euh, je pense que j'en gagnerai plus que j'en perdrai mais, mais ouais ça fait aussi partie du truc et puis, euh, et puis de se dire ouais j'ai le droit de perdre et pourtant et pourtant moi je te dis ça et je suis le mec qui lâche le moins le steak je peux demander à tous ceux qui me côtoient de près ils savent que je suis un mec j'abandonne jamais, je lâche jamais l'affaire néanmoins ouais il faut se dire dans une carrière aussi parfois ouais j'ai le droit de perdre j'ai le droit de perdre mais quand j'ai tout donné et ça et ça, ça t'enlève te, ça aussi un poids ça t'enlève un poids et puis et il puis, n'y a pas mort d'homme et c'est de ça que je parlais quand je parlais de l'UFC aussi avant je n'avais pas le droit de perdre parce que si je perdais c'était l'UFC euh, c'est fini tu t avais cinq victoires d'affilée tu perdais c'était fini tu avais sept victoires tu perdais c'était fini et là c'est bon il n'y a plus cette pression donc maintenant je peux juste je peux juste aller faire ce que, aller faire ce que je kiffe en fait
0: et quand tu regardes aujourd'hui, par rapport à, on va dire, ton, ton statut global, là, tu seras comme even à l'Hexagone MMA, j'imagine que ton retour est assez attendu, est-ce que là, par rapport à ça, le fait de combattre en France, c'est aussi quelque chose qui a motivé ton choix de signer dans cette organisation et de te dire, bah, c'est je vais le faire, même si on connaît tous ta relation un petit peu conflictuelle avec le drapeau français, pendant un temps, bah, tu, tu combattais sous les couleurs allemandes, là, ça y est, de retour, Cocorico, est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui t'a animé pour choisir ce combat-là, enfin, et cette organisation aussi
1: ouais, tu, tu te trompes. J'ai pas, pas de relation de avec le drapeau français. Bien au contraire. Mm -hmm. C'est parce que j'aime le drapeau français que j'ai refusé de le porter. Bien au contraire. Et comprends bien ce que je dis. Ce que je dis, c'est que parce qu'on nous a dit, vous Français, vous êtes, vous combattants français de MMA, vous êtes des, euh, vous êtes des vagabonds en fait. Vous êtes des, vous êtes des barbares. J'ai dit non. Moi, je suis français. Je suis fier d'être français. Je suis fier de mon drapeau. Eh ben, je ne vais pas représenter un pays qui, me, qui en fait est en train de me dire que je fais un sport de voyou euh, et que je, que je suis presque un voyou euh, mm -hmm. moi j'étais flic français alors vraiment fier d'être français etc. et j'ai la double nationalité je suis allemande par ma mère
0: mm
1: -hmm. euh, l'allemand c'est ma langue maternelle j'ai la nationalité allemande et pourtant moi je me sens français j'ai toujours vécu en France, je suis français donc non, au contraire c'était... Euh, c'était une révolte et je ne me sentais pas allemand. Et j'avais dit d'ailleurs, je ne représenterai pas la France tant qu'on ne sera pas accepté. Aujourd'hui, on est accepté, donc je, bah, tout de suite, je représente la France, ça me semble normal. Maintenant, combattre en France, c'est une très bonne chose, euh, mais euh, c'est extrêmement compliqué. Sincèrement, je n'ai jamais, euh, jamais eu affaire à des, des formalités administratives aussi compliquées. C'est n'importe quoi. Et, euh, et je pense mmh. qu'aujourd'hui, le système français, euh, la fédération fait tout pour décourager les, les combattants, de combattre ça va être très difficile d'amener des combattants étrangers avec tout ce qui est demandé
0: comme quoi euh, par exemple
1: qu'on paye, comme... paye ouais. des licences on ouais. paye des licences à un tarif exorbitant euh, pour combattre tu dois payer enfin pour un combattant tu dois payer 170 euros ah c'est à si c'est pas
0: l'organisation qui couvre ça non ça...
1: Euh, je sais pas s'ils remboursent ou pas Alors, je, je veux pas dire de bêtises peut-être peut qu'ils vont rembourser quoi qu'il en soit les coachs doivent payer une licence ou s'ils si sont étrangers ils doivent fournir une preuve qu'ils ont coaché cinq fois professionnellement avec des attestations. Des organisateurs qui n'ont vraiment pas que ça à faire, que t'envoyer des attestations. C'est juste trop compliqué. Et et pour moi, on, on est presque dans un truc où on a dit ah, on va vous autoriser à combattre, mais on va vous autoriser à combattre. Mais par contre, euh, inquiète, on, on a on a un truc derrière et on sait qu'on va vous mettre des des, des épines dans de pieds. Et alors je connais pas les, les tenants et les aboutissants, mais quand je vois que le MMA GP a perdu la moitié de sa carte et fait une carte avec quatre combattants, avec avec quatre quatre combats, pardon, mm -hmm. tu dis qu'il y a un problème. Tu dis qu'il y a un problème. Donc je je ne connais pas assez le assez le système j'y suis pas encore mais c'est très compliqué de combattre en France aujourd'hui. c'est très compliqué et c'est très décourageant ça donne malheureusement ça donne pas envie moi l'envie c'est l'envie et le plaisir c'est de combattre devant ma famille devant mes amis euh, devant les proches et puis devant, bah, devant devant les gens qui soutiennent et ça ça apporte beaucoup et donc je suis très content pour ça de combattre en France mais j'aimerais tellement que ce soit plus simple voilà
0: mais pour toi par exemple là en dehors de ça justement des licences est-ce qu'il y a d'autres points en particulier qui pourraient changer pour que ce soit un petit peu plus simple d'organiser des combats
1: ouais, après ça c'est euh, le, le reste c'est un, un peu de la politique et j'ai mmh. envie de laisser ça aux gens qui gèrent ça tu vois, je veux pas sortir de, de mon domaine de compétences non plus il y a plein de trucs là où j'ai dit à Guillaume écoute gère je veux pas en entendre parler parce que c'est en train de me prendre la tête donc mais c'est vrai faut, faut il dire, faut, dire, faut dire ce qui est il a, il a super bien géré. C'est aussi, bah aussi le boulot d'un bon, voire très très bon manager. Et, et il l'a fait à la perfection. Mais, mais c'est vrai que ça met des, des, des complications dans la tête. On est... enfin, les examens que tu as à faire, c'est bien. C'est bien pour la santé des combattants. Mais tu as, as une batterie de, de tests, d'examens à faire. Et, et, et quand tu es prévenu un mois avant pour trouver les rendez-vous, eh ben bonne chance. Pour trouver des rendez-vous d'IRM cérébrale, électrocardiogramme, etc. Tu sais comment c'est en France
0: Ouais.
1: Voilà, tu sais que tu sais comment c'est. C'est compliqué pour avoir des, des rendez-vous. Bon, on a fait on a fait au plus vite, mais c'est pas simple. C'est pas simple.
0: Hum, non, c'est clair qu'ils ils ont une approche où c'est la sécurité qui prime, mais quand même. Donc là, tu vas combattre auprès de tes proches quand même avec, avec ce combat en France. J'imagine aussi, mine de rien, toi qui es combattant depuis un certain temps, tu te dis que la légalisation du MMA, le fait qu'aujourd'hui, enfin la normalisation du MMA, le fait qu'il y ait des événements en France que tu puisses combattre en France, ça va aussi peut-être pouvoir t'apporter, on va dire, des sponsors et des revenus en dehors des combats qui vont peut-être tout changer. Est-ce que toi, c'est quelque chose où tu te dis, c'est vrai que pour les combattants d'aujourd'hui, les combattants français d'aujourd'hui, va y avoir un avant-après ou tu crois pas tellement à ça
1: Je pense qu'il y aura un avant-après, ouais. Je pense qu'il y aura un avant-après. Le... Moi, j'ai eu des refus de sponsor, mm -hmm. mais on dit, euh, on ne peut pas te sponsoriser parce qu'on adore ton profil, mais tu pratiques un sport qui est interdit. Donc, nous, comment ça nous positionne par rapport à l'image de notre, de notre enseigne ouais. Et qu'est-ce que tu veux leur répondre Qu'est-ce que tu veux leur répondre quand tu dis ça Toi, on revient sur le, sur le côté français, fier des mm -hmm. français tu fier d'être français, tu es fier de représenter un pays, puis dans ton propre pays, tu as des sponsors qui disent « Désolé, on peut pas, mec. On peut pas euh, parce que tu es un voyou. » Ou en tout cas, tu es décrit par les, les médias comme, comme étant un voyou, par les médias, par, les, par, les, par, le, par le ministère, etc. Donc, c'est compliqué. Donc oui, mmh. maintenant, je pense effectivement ça va apporter des sponsors et, et des aides à, à, à pas mal de combattants.
0: Et globalement, toi, pour ce combat qui arrive là, donc d'ici une petite semaine, un peu moins d'une petite semaine, à quoi peut-on s'attendre Est-ce que ça va être le tarif habituel, à savoir de l'agressivité et quelque chose comme ça Ou tu veux montrer quelque chose de différent et tu veux encore te dire, bah, je vais montrer un nouveau visage de Karlamousse
1: Nouveau visage, des visages, j'en ai, pas... <rire> ai pas 15 000. On sait, on sait un petit peu à quoi s'attendre. Euh, si tu as regardé mes... mon dernier combat, je ne vais pas dire, mais... Avant ça, il y a eu justement un combat où je n'ai pas réussi à avoir tout sur relâchement. Mais si tu regardes mon dernier combat, mm -hmm. il y a énormément de relâchement. Complètement. Ça, c'est un truc que j'ai développé de plus en plus. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ce uh, so relâchement, so ce côté, uh, so côté chien fou mais contrôlé, c'est-à-dire mm -hmm. chien fou quand, quand je veux l'aide, contrôlé quand je veux le contrôler, avec un coup d'œil très amélioré. J'ai beaucoup travaillé uh, l'anglaise. Um, Ouais, on peut s'attendre à, à un chaos on peut s'attendre à un chaos on peut à une soumission. En fait, on peut s'attendre à plein de choses avec moi. Tu, tu regardes mes stats, je suis à 13 soumissions et 8 KO. Sur, euh, si je dis pas de bêtises, sur 25 victoires, j'en ai 24 par finish, dont mmh. 17 ou 18 au premier round. Mmh. Euh, voilà, donc les, les stats parlent d'elles-mêmes. Quant à mon style, on sait que, ben, que c'est rendre dedans direct. Euh, après, il faut bien sûr s'adapter à, à qui on est en face. Je vois que mon adversaire est quelqu'un qui, qui est agressif aussi, qui rentre dedans et qui rentre. Il sera bien reçu. Il sera
0: oui. bien reçu. Et est-ce que là, justement, le fait qu'il y ait beaucoup plus de relâchement chez toi, est-ce que c'est quelque chose qui vient quelque part avec l'âge, avec le fait que tu aies eu trois ans de pause, avec ton combat du Brave aussi, qui s'est pas déroulé de la, bah de la manière dont tout le monde souhaitait, je pense, ou est-ce que c'est quelque chose où là, tu te dis, bon, bah aujourd'hui, je, je vais prendre les combats les uns après les autres, et tu, tu sais qu'à 35 ans, peut-être, comme tu l'as dit, es dans la dernière partie de ta carrière, et tu veux, on va dire, certes, garder ton style, qui est quand même, bah, comme tu l'as dit, hein, avec un gros, gros, gros taux de finition, mais ne pas prendre de dommages.
1: Non, ce n'est pas une question de... des dommages. Je ne vais pas dire que je m'en fous de prendre des dommages, parce que ce n'est pas assez... <rire> non, oui. pas exactement vrai, mais je pense que j'ai au long de ma carrière montré que quand il faut faire la guerre, il n'y a pas de ouais. problème. Quand il faut faire il n'y a pas de problème non plus. Mm -hmm. Donc, et puis le fait d'être lâché, ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre de coups. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre de coups, parce que tu vois que je rentre très fort comme avant, sauf qu'il y a plus de... C'est juste une question de, de, de contrôle, de maîtrise. Et puis, il y a aussi la tête. La tête qui fait que bah, quand tu vas bien, quand tu es, es bien entouré, c'est beaucoup plus facile d'être relâché que quand, quand tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que, et que tu combats et que, et, que tu crois, et que tu penses que tu vas perdre ton toit ou un truc comme ça. Tu vois Donc, mm -hmm. Là, c'est beaucoup plus compliqué d'être relâché et, et de te lâcher. Donc euh, là, aujourd'hui, euh, aujourd tout va bien. Tout va bien. Et, et je n'ai pas, pas toute cette pression. Il y a toujours une pression. Je, je serais un menteur si je te disais qu'il n'y avait pas de pas de pression de combattre, il y a toujours une pression. Mmh. Euh, il n'en demeure pas moins que, que, je, que je suis un... Aujourd'hui, je suis un combattant avec l'expérience, avec le relâchement dans la tête, et que quand ça doit exploser, ça explose, et quand ça explose, ça explose très fort, et ça fait très mal.
0: Mais ce qui est assez dingue, c'est qu'on a vraiment l'impression, tu vois, que dans tes précédentes interviews, même là, tu vois, tu dis qu'effectivement, aujourd'hui, tu es relâché parce que tu, tu vas bien, mais dans la cage... En tout cas, moi, je sais que quand j'ai vu tes combats, il n'y a aucun moment où on pouvait se dire que dans ton style, toi, tu n'allais pas bien. Tu vois ce que je veux dire Et dans tes défaites aussi, bah, par exemple, mm -hmm. je prends la défaite du Brave, c'est plus sur un fait de combat qui fait ensuite qu'il se passe ça que, je ne sais pas, des choses qui pouvaient mal aller en dehors de la cage. On a non, toujours l'impression que tu arrives pas. à bien séparer les deux.
1: C'est... Non. Alors, ce n'est pas sur un fait de combat. Ce n'est pas sur un fait de combat parce que qu'il bon, y, y a le fait de combat, effectivement, qui, qui fait que... Mais je euh, regarde mon attitude, mm -hmm. je n'ai jamais, jamais regardé ce combat. Mm -hmm. jamais, j'ai jamais revisionné ce combat. C'est le seul combat que je n'ai pas revisionné de toute ma carrière. Okay. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de le voir. Je pas envie de le voir. Pourquoi Parce que dans ce combat, ce n'est pas moi. C'est un mec, je ne sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est, <rire> mais c'est un mec qui est tétanisé, qui est là, qui attend que son coach lui donne une information, qui attend que son coach lui dise, fais quelque chose, autre toi. Mm -hmm. Et puis en fait, il y a un coach qui ne parle pas, euh, qui ne s'exprime pas et qui, qui m'a laissé seul. Et là, tu dis, déjà, tu vas monter avec toute la pression. Et puis, en fait, tu dis, je suis tout seul. Je suis tout seul. Et c'est vraiment ce qui s'est passé du début à la fin à l'après. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus. Mais, euh, mais j'étais seul. J'étais seul et euh, j'ai fait toute ma prépa seul. Et j'avais une pression incalculable. Incalculable. Euh, donc, non, ce n'est pas, pas juste un fait de combat. Euh, j'ai presque même envie de te dire, le fait de combat... Moi, je suis un mec, je prends un coup même, même dans les parties, même, même dans les yeux, comme, comme ça arrive parfois. Mm -hmm. À la limite, je vais dire, ah, c'est pas grave, vas-y, on continue. Tu vois, si, si aussi, je peux rester debout. Mais, mais là, même mentalement, le, décro le décrochage mental, c'est un truc que normalement, je ne décroche pas, pas moi. Pas, pas le psycho. Le psycho, il ne décroche pas. Il reste mm -hmm. dedans. Il dit, ah tu, tu, veux, tu veux te taper Pas de problème, on va se taper. Et là, en fait, tu as, as, as ce truc qui dure une seconde. Tu te dis, ah oh, putain, il faut que je prenne une bouffée d'air. Et là, boum, et dodo, et tu dors. Et puis, euh, et puis après, tu et puis après, il après faut, mmh. faut te relever et euh, et c'est ce qui fait qu'il bah, y, a, y a un mois et demi, j'étais là parce que, parce que je me suis relevé il y, y, y a eu des péripéties il y a eu des blessures euh, et en fait, ça m'a rendu encore déjà que j'étais, au niveau force mentale j'étais pas mal, et je peux te dire qu'aujourd'hui je suis inébranlable euh, c'est pas pour rien que j'ai mis un sur mon, sur mon sur mon short lors du dernier combat, sur mon t-shirt sur mon t-shirt, pardon parce que voilà, il y avait un un petit message à faire passer aussi, je pense qu'il
0: est passé. Est-ce que tu dirais, toi, justement, il y en a pas mal qui, qui disent que les combattants qui sont invaincus ont connu eu, justement, tu vois, un parcours où tout roule sur des roulettes, bah, n'ont pas vécu ces moments de difficulté. Donc, finalement, on ne sait pas ce que ça va donner pour l'après quand ils vont vivre, justement, ces vraies épreuves. Toi, est-ce que tu dirais que tes épreuves hors de, hors de la cage et dedans ont justement fait qu'aujourd'hui, tu es quasiment préparé à toutes les situations et finalement que le Carl d'aujourd'hui de 2021 est plus fort que le Carl de 2012
1: oui je suis, plus, je suis plus fort parce que je suis déjà plus fort dans la tête je suis déjà plus, et comme je te dis j'étais déjà très fort dans la tête mais je suis encore plus fort dans la tête aujourd'hui je suis encore plus fort dans la tête je suis, je suis plus fort techniquement parce que le fait de coacher aussi des élèves ça me donne une, une, une vision différente une perspective différente et, et donc beaucoup plus d'analyse technique le fait de faire des game plans pour les élèves tout ça ça m'apprend ça beaucoup ça m'apprend beaucoup et ça, 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 me, ça me permet de regarder un combat aussi différemment et d'analyser différemment et euh, non aujourd'hui je, aujourd je suis un meilleur combattant je suis un meilleur combattant
0: et aujourd'hui tu dois, tu dois balancer tous tes entraînements avec justement ton travail à côté comment est-ce que tu organises tout ça comment est-ce que tu organises ton emploi du temps pour que le jour du combat ou en tout cas on va dire pour là aujourd'hui ce troisième souffle comme tu l'as dit tu sois le plus performant possible
1: tu serres les dents mmh. tu les dents parfois je fais des journées de 15 heures. alors c'est pas optimal en termes de récup mais il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Je ne suis, suis pas le seul à travailler dur. Euh, j'ai eu le luxe pendant ma carrière de, de pouvoir ne pas travailler pendant un certain temps. Après, mm -hmm. Ensuite, j'ai travaillé avec, avec des horaires classiques. Aujourd'hui, je travaille parfois des, des journées de 12 heures. Euh, derrière, il fallait s'entraîner avant ou après. C'est difficile, mais euh, il voilà, faut aménager les, les, les phases de récupération. Il faut gérer les, les, les petits bobos, les trucs comme ça. Après, après, après on bricole, on bricole, mais mais euh, ça fonctionne ça fonctionne euh, aujourd'hui je suis en pleine forme prêt à, prêt à en découdre vraiment et, euh, et voilà moi j'ai travaillé pendant quasiment toute ma carrière pendant deux quand, quand j'ai fait mon premier combat pro j'étais en école de police ensuite sur 15 ans de carrière j'ai travaillé pendant 12 ans et ça a plutôt pas mal fonctionné quand j'ai justement quitté l'American Top Team aux états unis et que je et que je pensais que c'était fini parce que bah, ouais, début 2015 il fallait reprendre la police etc et je me suis dit après avoir fait trois ans ou deux ans euh, aux States à m'entraîner deux à trois fois par jour comment je vais faire en m'entraînant une fois ou deux fois seulement en bossant etc et c'est là que j'ai eu la plus belle série de, de, de victoires de ma carrière alors c'est possible c'est possible mais il faut juste euh, après il faut, faut, faut être conscient que bah, en fait le week-end tu ne vas pas sortir tu ne vas pas aller chez tes potes ou peut-être tu n'auras même pas de potes et puis en fait tu t'en fous et puis euh, chaque seconde que j'ai qui n'est pas pour l'entraînement, c'est pour ma femme, pour ma fille. Et c'est tout. Et, et je n'ai pas le temps pour le reste. Mais en fait, je n'en veux même pas de ce temps pour le reste. Je, je kifferai après. Je kifferai mmh, après. Mais en fait, je après, je kiffe déjà. Moi. Je, le simple fait d avec, de passer du temps d'aller taper dans une balle ou de faire du vélo avec ma fille, c'est la plus grosse des récompenses pour moi. Euh, voilà. De, de, pour moi, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est ça qui me renforce. C'est ça qui me motive. Quand, quand ma fille m'a dit... Là, elle a 5 ans et c'est la première fois qu'elle réalise ce que ça représente un combat. En tout cas, je parle du dernier combat. Mm -hmm. Et quand elle m'a dit, papa, ne me déçois pas et papa, je sais que tu vas mettre KO le mec. Et tu la regardes, tu dis, t'inquiète pas ma fille, je vais le mettre KO. Et, mm -hmm. et, tu, fais, et tu fais ce que tu as promis à ta fille. Et puis, si tu ne le fais pas, bah, tu lui expliques chérie. Parfois, c'est comme ça la vie. Mais ça, ça vaut, ça vaut tout l'or du monde pour moi et, et pour ça, pour le, la fierté dans, dans les yeux de ma fille, dans les yeux de ma femme, bah, je suis prêt à aller très, très loin. Très, très loin.
0: Et le fait que maintenant, justement, elle ait 5 ans, elle est conscience de tout ça, pour toi, c'est un surplus de motivation par rapport à avant aussi
1: Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Quand <rire> je suis rentré du premier combat, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est oh, « Papa, fais voir tes muscles. » Elle m'a dit « Waouh, t'as gagné. Ils ont grossi tes muscles. <rire> » Comme si c'était si si lié. Donc non, c'est bah, génial. C'est juste, c'est super. C'est mmh. des émotions qui... incroyables. Moi, de, de pouvoir partager ça avec ma, avec ma femme, bien sûr, je l'ai partagé bien des fois. Mais partager ça avec ma fille qui est consciente de ça, c'était quelque chose que je n'avais pas encore fait. Et mmh. euh, c'est quelque chose d'incroyable.
0: Et là, tu as 35 ans. Donc, il te reste quelques belles années. D'ici, dans 5 ans, où est-ce que tu aimerais être, on va dire, professionnellement Est-ce que tu aimerais toujours combattre, avoir tourné la page et être seulement coach Est-ce que, justement, tu te projettes déjà aussi loin
1: Écoute, non, je ne me, je me projette pas vraiment, en fait. J'ai pas envie de… Dans, je serais très surpris d'être encore actif dans 5 ans. D'accord. Pourquoi Déjà, tout simplement parce que j'ai commencé à l'âge de 20 ans et que je pense que des combattants de ma génération en France, il y en a plus beaucoup qui, qui sont aujourd'hui actifs et qui performent. Il doit pas en avoir plus que trois ou quatre à mon avis. C'est pareil, en termes de combat, je dois être un des peut-être top 5 combattants qui a le plus combattu. Le, la, la, la couronne, elle revient à Xavier Foupa sans aucun doute. Il, 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 il a 183, je crois. Euh, je ne sais pas comment il a fait pour autant combattre, d'ailleurs. Mais euh, je suis vraiment un des combattants français qui a le, le plus combattu. Et puis, bah, ça, laisse, ça laisse aussi des traces. Hein. Le, le corps, euh, mm -hmm. le corps il, il est fatigué. On a, on a, des, on a des blessures. On a, on a pas mal de trucs. Mais... Euh, où je me vois, j'en sais rien, j'en sais rien. J'ai, appris que, <rire> j'ai appris que le, le, le destin, il peut être parfois un petit peu imprévisible et que, et que on peut aussi, on peut aussi se casser la gueule, mais on peut aussi rebondir dans des façons qu'on n'attendait pas. Et, et, là, je suis en plein dedans. Enfin, j'ai, rebondi, j'ai rebondi et, et aujourd'hui, je suis très bien là où je suis. Et on ne sait pas, on verra bien, on verra bien ce que, on verra bien ce, ce qu'il adviendra.
0: Et ça va être mes toutes dernières questions justement. Là. Tu ne te projettes pas pour la suite, mais j'imagine, on voit énormément de combattants, et c'est bien, c'est pleinement justifié, tu vois. Après avoir été en car pendant, pendant 15 ans, avoir connu les plus grosses organisations, des très très belles victoires, des plus beaux titres aussi, j'imagine aussi qu'il y a cette dimension financière qui compte, bien évidemment. Est-ce que toi aujourd'hui, tu te dis pourquoi pas aller, je, je dis n'importe quoi, au Bairnuckle, dans une grosse organisation de knuckle ou au contraire, aller dans une organisation peut-être un petit peu plus exotique de MMA, mais qui pourrait te permettre en fait d'avoir ce combat qui serait, on va dire, hyper lucratif pour te dire bah ensuite je peux tourner, sereinement tourner la page je pense par exemple à ton ancien adversaire Ben Askren qui a fait un dernier combat au boxe anglaise mais il a dit ok j'ai peut-être perdu ce combat là mais ça m'a rapporté beaucoup plus que tous mes autres combats en MMA
1: écoute le bernakem c'est un truc qui me plaît pas j'aime pas c'est cette... un, un peu un retour en arrière euh, euh, pour moi en fait tu, tu donnes de l'eau au moulin au des des instances françaises qui vont me dire que c'est un peu un truc de barbare pourquoi pourquoi enlever les gants etc pourquoi augmenter le risque de blessure le risque de coupure je suis pas pour je suis pas pour euh, ça veut pas dire que j'y combattrai pas si j'ai une enfant incroyable bon, je ne sais pas mais mmh. ben, au premier abord comme ça c'est pas c'est pas quelque chose qui, qui m'attire et qui me plaît c'est pas c'est pas l'aspect du sport que j'aime après euh, si je vois que ouais l'ufc c'est définitivement mort peut-être que Peut-être que oui, je penserais à faire, à faire deux trois combats qui, qui rapportent pas mal de sous. Je pense qu'après 15 ans, c'est mérité de prendre mm -hmm. des grosses primes. <rire> euh, J'ai quand, euh, quand même roulé ma bosse et puis je suis le, le welterweight français qui a été le mieux classé de tous les temps en, mm -hmm. en France. Euh, J'étais classé 24e mondiale. Il n'y a aucun autre welterweight qui, qui a eu un classement aussi haut. Euh, donc, je pense que oui, effectivement, c'est euh, légitime de, de s'attendre à des, à des primes des primes correctes qui correspondent, qui correspondent au niveau du combattant
0: c'est clair hein et aujourd'hui comment tu fais pour maintenir cette balance parce que moi à ta place ce serait très compliqué de se dire bon il y a des combats qui sont sportivement intéressants que tu fais aujourd'hui et il y a cette tentation de se dire tu vois des combats qui sont peut-être moins intéressants sportivement mais tu vois financièrement comme tu as dit quand, as, quand ça fait 15 ans que tu es en sport et que tu as pas mal roulé ta bosse j'ai quand même mérité ça
1: Ouais, mais c'est assez facile de répondre à ta question parce que tu, 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 dis, tu mets justement en avant le, le, le côté sportif. Moi, aujourd'hui, c'est le côté sportif qui prime. La, le côté financier, je ne vais pas te dire que je m'en fous parce que ça serait mentir. Bien sûr que je veux de l'argent. Bien sûr que je veux le plus d'argent possible et que, et que si tu me dis demain, tu as un combat de 200 000 dollars, ben, je vais être très heureux de le prendre. Mm. Mais, mais il ne s'agit pas de, de gaspiller sa carrière et de, 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 de se faire ridiculiser comme un Ben Askren. Parce qu'il a été ridicule, euh, de se faire ridiculiser et de dire Ouais, mais je m'en fous, je suis riche maintenant. Après, chacun voit un midi à sa porte. C'est pas comme ça que j'entrevois ma, ma fin de carrière. Euh, mais, 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 encore une fois, si je devais prendre ce genre de combat et potentiellement euh, prendre un 500 000 dollars comme Ascren l'a fait et prendre un KO de cette façon-là, c'est vraiment que j'aurais renoncé à ma carrière. J'aurais renoncé à mes objectifs. J'aurais renoncé à mes objectifs. J'aurais renoncé à ma carrière. Et puis, je dirais Écoute, maintenant, je suis un mercenaire. Allons prendre de l'oseille. C'est. Ça se, respecte, hein, ça se respecte. Mais aujourd'hui, je, je combats parce que j'ai faim. Parce que j'ai encore faim et que je, suis pas, je suis pas encore rassasié. On va pas donner assez à manger. Donc là, aujourd'hui, je combats, j'ai la dalle. J'ai la dalle et je veux taper des mecs. Je veux taper des mecs. Donc, les histoires de... Bien sûr que, ouais, bah, bien sûr qu'on va aller chercher plus d'argent. Bien sûr que quand, quand j'aurai battu le prochain mec, si tout se passe bien, eh ben on ira demander plus d'argent dans les prochaines orgas, etc. Mais... Et c'est normal, c'est la, la logique qui veut que plus tu performes, plus tu es payé. Maintenant, attention à la fin de carrière, justement. Est-ce que tu es prêt à, à gâcher un peu ta, ta légende Est-ce que tu es prêt à gâcher ton nom pour de l'argent J'en suis pas certain.
0: Mmh. Et là, tu as signé pour un seul combat donc avec Hexagone, c'est ça pour
1: hexagon. signé pour deux combats avec l'Hexagone.
0: D'accord. signé pour deux Et donc, si tout se passe bien, et là, c'est ma toute dernière question, où est-ce que tu aimerais être au 31 décembre 2021
1: Facile, l'UFC. Okay. En, en sachant en sachant que c'est pas en sachant que c'est pas c'est pas quelque chose de facile. Mm -hmm. Bien sûr que je peux pas te dire non. L'objectif c'est pas ça. L'objectif restera toujours restera toujours l'organisation numéro un parce que on parlait de on parlait de sport passion et le but c'est d'aller affronter les meilleurs mondes les meilleurs mondes sur là bas la plus grande exposition médiatique est là bas donc bien sûr l'UFC ça va de soi.
0: Bah, parfait. Merci beaucoup, Carl. En tout cas, on te souhaite bah, déjà une victoire pour donc, euh, la semaine prochaine, le 9 juillet. Et puis ensuite, ouais, bah, UFC à la fin d'année, parce qu'ils doivent prochainement arriver en France. Donc, ce serait pas mal. Nickel, merci beaucoup.
1: Merci à toi. A plus tard.